0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודינו מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק י"ג, הגענו לפסקה 10, נכון? אז גם מה הרמב״ם עוסק פה, הוא דיבר על התכליתיות אה, שאפשר לזהות בטבע, ש, אה, מה התכלית של כל דבר, כן, אחרי הארת אגב שדיברנו עליה פעם שעברה, על, על הראייה מהתכליתיות לחידוש העולם, שנמצאת בכוזרי וברמב״ם אז הרמב״ם חוזר למטרת הפרק, לדבר על התכלית, לברר את התכלית של המציאות בכללה ואז הוא, הוא אומר, כן, אה, אה, במה, הוא, הוא אומר מה, דע, מה דעת אריסטו כרגע, כן, מה, מה מתברר לפי העיון הטבעי ולימד, כן, איך, איך נדע מה התכלית של כל דבר, גם הפילוסופים אומרים שתחת גלגל הירח יש דבר בשביל דבר, יש תכלית יוד, איך נדע, אז אמר לנו אריסטו שבעניינים הטבעיים התכלית של הדבר הוא זהה במין גם לצורה של הדבר ולפועל של הדבר. כן, בכל יצור שמוליד אז מה שיוצר את הצורה ביצור החדש הנולד זה בעצם הצורה של המוליד יוצר, כן, זה הוא הפועל. הפועל והצורה שבדבר Uh, כן, שוב, המולי יש לו צורה שמעניקה צורה חדשה, אז הפועל והצורה הם דברים אחד במין, הם גם התכלית. ככה אריסטו אומר, ככה תוכל לדעת מה התכלית של כל דבר, כי התכלית של אותו יצור חדש, מה שתהיה באותה צורה. זה בעצם התכלית הראשונה של כל uh, יצור, לשם מה הוא נוצר בטבע, כדי שיתממש בו כל היכולות שלו, כל הפוטנציאל של אותה צורה. כן, ו, אבל מה שיותר מורכב זה להתקדם הלאה, להבין נו ולמה בכלל צריך את אותו יצור, להבין למה, למה הוא מועיל בכלל המציאות, שתחת גלגל הירח זה יותר מסובך, כן, אבל אפשר לראות איך שדבר מועיל לדבר, יש מערכת אקולוגית שלמה של יחסי גומלין בין כל המינים וכל המציאות פה, כך שבסוף אריסטו כן מדבר על תכלית אחרונה, שתכלית האחרונה של כל מה שתחת גלגל הירח זה התמדת ההתהוות והכיליון במקסימום, במקסימום שלמות האפשרית. זאת אומרת אי אפשר שהחומר הזה יהיה בו פרטים שקיימים בלי להתקלות אבל, הוא, אבל, אבל החוכמה הכי גדולה פה זה בעצם לייצר בו יצורים במקסימום, במקסימום שלמות, במקסימום יצורים ובמקסימום שלמות האפשרית ש, שבעצם ייווצרו בזה אחר זה, ככה מין אחרי, אחרי מין וכל מין יועיל לזה שמעליו ויהיה מקסימום שלמות, מקסימום שלמות, מקסימום מציאות ובאמת המציאות ככה תתמיד בשלמותה אה, תמיד, כן, אה, אז זה בעצם הדבר האחרון שראינו פעם שעברה וגם הערתי שזה מאוד מאוד חשוב לתפוס את זה, לתפוס ככה את המבנה הטבעי ש... ש... כי גם הרמב״ם ככה סובר אותו, כן, גם הרמב״ם סובר אותו, ראינו שזה הסברה של, ה, של הטבע, אלא עם שכלולים, כן, עם ניקוי הטעויות של אריסטו, אמרנו, ש, שלפי אריסטו זה, זה משום מה הכוונת מכוון פה מיוחסת רק לשכל הפועל ולא לבורא, דיברנו על זה אתמול ודיברנו על זה שאצלו כאילו הבורא הוא גם כפוי ב, 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 בכל המציאות הזאת, הכל מחויב מאז ומעולם, זה הוויכוח עם הקדמות בעצם או חידוש העולם שמשנה ממילא גם את התפיסה של האלוה, היכולת האלוהית וכולי. אנחנו נראה שיש שב... לרמב״ם גם פה בסוף בפרקי ההשגחה אמירה של הרמב״ם שהוא אומר תדעו לכם בסוף הצלחתי להסביר פה בפרקי ההשגחה את הטבע כהווייתו כמו שתפסו אותו בתפיסה הפילוסופית בלי שום הבדל, הוא מצליח לשלב את התפיסה של הסברה מה זה השגחה. בלי לבטל את חוקי הטבע, בלי להתנגד אליהם, יחד עם החוקים שלדעת הרמב״ם הם נכונים. אה, ככה כשהוא לא חולק על אריסטו, הוא אומר, בכל הדברים האלה, חוץ מהמחלוקת היסודית בעניין חידוש העולם. כן, אני חושב שככה הרמב״ם חותם את פרק כה, uh, שנייה. אה, בואו נראה. נראה לי שככה רמב״ם חותם את פרק כה שהוא אומר כן אם תתחכה אחר דעה זו אה, כן שזה רמב״ם מסכם שם את כל דעתו בענייני ההשגחה והדעה הפילוסופית תוך התבוננות בכלל הפרקים הקודמים בחיבור זה הקשורים בעניין זה לא תמצא בין שתיהן מחלוקת בשום אופן באף דבר מכל פרטי המציאות פרט למה שביארנו לגבי קדמות העולם לשיטתם וחידושו לשיטתנו כן, זו אמירה שראינו אותה גם בתחילת חלק שני, כשהרמב״ם תיאר את מבנה המציאות אה, לפי הפילוסופיה ולפי אה, תורתנו ולפי יסוד, סודות התורה, אז הרמב״ם אמר, יש רק, אה, הכל מתאים חוץ ממחלוקת אחת יסודית בעניין חידוש העולם, שגם שם אה, אפשר לומר שדווקא דעתנו היא זאת שמתאימה לפילוסופיה האמיתית, כן, ומתקנת את כל החסרונות והליקויים ש... ש... אריסטו לא הצליח להגיע לעניין, כן? ואמרנו, זה מחלוקת יסודית, כמו שאמרתי, שיש לה השלכה לדעת השם ולכל ענייני ההשגחה, החידוש העולם, זה כאילו משנה את כל התפיסה בסופו של דבר. אבל על פנים, למה הבאתי את הדברים האלה, זה בהמשך למה שאמרנו פעם, שאמרה שהדברים כאן... הם, הם בעצם שהרמב״ם מתאר פה הם, את דברי אריסטו, איך שהוא מזהה, מה כן התכלית שאפשר להשיג. הרמב״ם מלמד עוד מעט שאנחנו לפי דעתנו בחידוש העולם אי אפשר להשיג את התכלית הכוללת, גם לפי דעתנו שיש תכלית כוללת לבורא, אז אי אפשר להשיג את התכלית בכללות המציאות, מה כן אפשר להשיג זה כמו שאריסטו הסביר, אפשר לשים לב את התכליתיות שיש פה בין נברא לנברא תחת גלגל הירח, כן? ואפשר גם להבין מסר מאוד מאוד חשוב לעניין פרקי ההשגחה שהעליונים הם לא בשביל האדם, שהאדם לא מרכז המציאות כמו שאנחנו נראה ושלשפוט האם המציאות טובה או לא במבט של איזה פרט שסבל זה לא משהו אובייקטיבי כמו שראינו בפרק י"ב אז זה המסר שהרמב״ם לנו גם בפרק שלנו האדם הוא לא תכלית הבריאה כן, יש, תכלית הבריאה הכוללת היא, היא הרבה יותר עמוקה ולא יכולה להיות רק האדם בפני עצמו, כן, אז, אז פה אני נותן תשובה נוספת למה שהשאלנו בתחילת הפרק, למה שהרמב״ם, מה כל כך חשוב לו להגיד שלפי הקדמות אין תכלית כוללת, כן, אז דעת הקדמות עצמה היא לא חשובה לנו, זה לא דבר נכון, אנחנו חושבים שיש תכלית כוללת, אלא אבל אם, אם, אם קודם אמרנו רק שזה מסייע ל, 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 להבנה שאי אפשר להשיג את התכלית הכוללת אז עכשיו אני מוסיף שהבנה שעיון אה, בדעת אריסטו עוזר גם להבין את התכליתיות שכן אפשר להשיג ב, 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 בתוך המציאות כן אנחנו נבין איך ש שימו לב עכשיו פסקה מיד הבאה, הרמב״ם ש- שאנחנו צריכים להתחיל עכשיו, רמב״ם יאמר שהאדם הוא השלם ביותר תחת גלגל הירח, כן, ו- 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 והוא לא תכלית כל המציאות, אפשר כן להתבונן הרבה בתכליתיות, גם אם לא מבינים לתכלית האחרונה של המציאות בכללה, והדברים האלה מאוד מאוד עוזרים להבין את תכלית המציאות כולה היינו, ממה שאפשר להבין את זה, כללות המצאת המציאות לא נדע ולא יכולה להיות על זה תשובה כמו שהרמ"ם מלמד אבל להבין שהאדם הוא השלם ביותר והתכלית של כל מה שיש תחת גלגל הירח במובן שאפשר להבין את זה אז, אז, אז זה מאוד מאוד חשוב ואת זה כן לומדים מהפילוסופיה ו, ו, ואפשר שהוא להבין שהוא תכלית של כל מה שתחת גלגל הירח ולהבין שהוא לא תחליט מה שלמעלה מגלגל הירח. זה דברים, מסרים מאוד מאוד חשובים שהרמב״ם רוצה ללמד וגם העיון המדעי הפילוסופי מלמד אותם. אני אוסיף בהקשר הזה אולי להביא לכם טיפה בפנים גם כן ממה שציינתי פעם שעברה לחלק ראשון, פרק ס"ט, כשהרמב״ם אמר שהאל הוא תכלית העולם כולו. הדברים שם מתאימים גם כן עם הפרק שלנו, כן, וזה דברים חשובים, זה, 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 כן, יסודות של דעת השם, שהאל, כמו שאמרנו, הוא סיבת העולם, במשמעות שהוא פועלו, כל דבר שקורה פה במציאות ראינו שדרך ההשתלשלות כל תנועה היא בסוף מכוחו שמכוחו קיים, קיים הכל, קיימים הסחלין הנבדלים, נעים הגלגלים ומכוח התנועות שלהם נעים היסודות ומתהווים פה כל המתהווים. כל פעולה, כל תנועה שיש פה במציאות הכל חוזר לתנועות הגלגל בסוף ול... כמו שהרמב"ם הסביר שם, שם חוזר לבורא, למחויב המציאות שמכוחו הכל קיים ונע. זה פועל העולם, זה פועל כל פעולה שיש בעולם צורת העולם זה שהוא מקיים אותו כל קיומו של העולם הוא, 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 הוא מכוחו כמו שהצורה היא, היא מקיימת את, את הדבר כן? אז הוא כאילו הצורה של כל הצורות מקיים את כל, את כל הצורות והאל גם תכלי את העולם אז הרמב״ם אומר שם את הדברים הבאים פסקאות תשע עשר דברים חשובים אולי נקרא אותם ממש בפנים זה יעזור לנו להבין בצורה נכונה גם את הפרק שלנו אז הרמב״ם אומר ככה, וכן הדבר באשר לתכלית, כי הדבר שיש לו תכלית, כל דבר שיש לו תכלית במציאות, עליך לחקור אחר תכליתה של אותה התכלית. מה התכלית של אותה תכלית? כמו שתאמר למשל, דוגמה, שהכיסא, חומרו הוא העץ, הוא פועלו הנגר, וצורתו הוא הריבוע בתבנית כזו וכזו, עם כל ההגדרות אה, אה, של הכיסא, ותכליתו היא הישיבה עליו. כן? אז בכיסא, יש כיסא, בשביל מה התכלית של הדבר הזה? אנחנו יודעים שהנגר פעל אותו, אנחנו יודעים מה חומרו, מה, מה צורתו, מה תכליתו? תכליתו, ישיבה עליו. אז על כל תכלית אפשר לשאול גם נו, ומה התכלית? הרמב״ם מדגים פה, תראו איזה יופי, איך, איך מגיעים לזה שתכלית כל המציאות זה הבורא עצמו, ושלא נוכל גם להבין מה באמת תכליתו בהמצאת המציאות, כן? Uh, התכלית היא בעצם ההידמות והיא מה שאמרתי פה שגם אריסטו עמד על זה של התמדת ההתהוות והקיליון והשאיפה לשלמות שהרמב״ם משלים את זה בעצם כל המציאות כולה שאיפתה להידמות לבורא להשתלם להגיע לשלמות המקסימלית uh, uh, והיא הדבר השלם ביותר הטוב ביותר שהבורא ברא זה משלים לנו את הפרקים שלנו את ההבנה איך, איך, איך וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד אז בואו נקרא רגע, נו מה תכלית הישיבה? תראו איך מגיעים על זה, מי ההתבוננות בתכלית של דבר אחד? מה, מה תכלית הישיבה? מה מטרת הישיבה על הכיסא? וייאמר, כדי שיהיו רם היושב עליו ויקבע מעל הארץ. כן, להחשיב אותו, כיסא, כיסא זה, פעם היו יושבים על מיטה, סתם ככה. מלך היושב על כיסא, ראינו שהרמב״ם אמר, שנאמר ביחס לה' דמות כיסא זה בעצם לתאר את הרוממות שלו, זה לא איזה משהו פיזי. כן, זה, ונו, ולמה ל... ותשאל עוד, ו, ותאמר, ומה תכלית ההרמה מעל הארץ? ותענה, כדי להעצים את היושב בעיני מי שיראה אותו. כן, הוא מרומם, אז זה כאילו שיכבדו אותו. ותענה, ותשאל, מה תכלית העצמתו אצל מי שיראה אותו? למה בכלל להעצים אותו, להראות אותו כעצום ומכובד? ותענה, כדי שיראו ויפחדו ממנו. ותשאל ותאמר ומה התכלית העירה ממנו ותענה כדי שיצייתו לציוויו חשוב שיצייתו לציוויו לכן צריך שיראו ממנו לכן צריך שהוא יהיה עצום לכן צריך את הכיסא לכן צריך ש... וכולי ותחקור נו אבל מה תכלית הציות לציוויו למה צריך שכולם יקשיבו לו בכלל ותענה כדי למנוע מבני האדם מלהזיק זה לזה למה צריך הוא, הוא הרי המושל המסדר המנהיג המין האנושי צריך הנהגה כדי שלא יזיקו זה לזה, כדי שיוכלו להתקיים ותחקור עוד על תכלית הדבר ותענה, כן, למה, למה בכלל שלא יזיקו זה לזה? למה כדי שמציאותם תתמיד באופן מסודר? מוכר לכם מאיפה? מאיפשהו הדבר הזה? זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר פה בשם אריסטו שהוא זיהה איך שיש פה דבר בשביל דבר, דבר בשביל דבר ויש פה, כל דבר מקבל את הצורה המקסימלית שלו ו- 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 ויש פה גם איזה שכל אלוהי, יסוד אלוהי שתכנן איך ש... לדברים הנעלים יהיה את כל האמצעים ולכל דבר יהיה את הצרכים שלו עד שבסוף יהיה פה מציאות שתוכל להתמיד באופן מסודר וכך התחייב תמיד אומר הרמב״ם בכל תכלית שתבוא כל תכלית שתבוא אתה תברר למה 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 מה תכליתה עד שיגיע הדבר לרצונו יתעלה בלבד לפי דעה מסוימת כמו שהתברר התבהר כך שתהיה התשובה האחרונה כך רצה יתעלה או שבסוף נגיע לתשובה אחרת, אפשר לענות גם תשובה אחרת, או לגזרת חוכמתו, כפי דעתם של אחרים כמו שהבאר, עד שתהיה התשובה בסופו של דבר, כך גזרה חוכמתו, כן, הרמב״ם אומר, בסוף אתה תגיע, רגע, נו, אבל למה צריך בכלל את המציאות הסדירה של כל המציאות הזאת? אז יש כאלה שיענו, כך גזר רצונו, אין באמת צורך, הבורא לא צריך את זה, תראו, פה אנחנו נוגעים, כאילו, בסוף מגיעים לתכלית בהרחבה בפרק שלנו מה התכלית בסוף של הבורא בהמצאת כל המציאות הטובה והשלמה הזאת אז יש כאלה שיגידו כך גזר רצונו יש כאלה שיגידו כך גזרה חוכמתו כך קבעה חוכמתו מי זה? אנחנו נראה בפרק, בפרק י"ז כת השריעה מן המוסלמים יגידו כך גזר רצונו כת המועטזלה יגידו כך חייבה חוכמתו מה הרמב״ם יאמר הרמב״ם יאמר תשובה עמוקה שזה וגם. באמת אי אפשר להבין את התכלית האלוהית. אי אפשר להבין את התכלית האלוהית. זה, זה, אי אפשר לדבר גם על רצונו וחוכמתו. אצלם רצונו וחוכמתו. בסוגיית התארים למדנו שאין אצל הרמב״ם תארים עצמיים. אלא כשאנחנו אומרים רצון אנחנו אומרים שכל מה שפועל הבורא זה לא אין שום דבר לבטלה ואין שום דבר ללא טעם ושום דבר ללא תכלית אבל אי אפשר להבין את התכלית החוכמה האלוהית שהיא עצמותו ולא את הרצון האלוהי שהוא עצמותו כן? לכן, ו- והרמב״ם מתבטא גם כן שזה בעצם משהו עמוק יותר שהוא גם מתאים לחוכמה גם אין בו שום סכלות ודבר ללא תכלית וגם, וגם חופשי כן? עמוק יותר משתי השיטות האלה כמו שעוד התברר גם אצלנו בפרקי השגחה אז יש מי שיגיד לך בסוף, כן, כך גזר חוכמתו, לברוא את המציאות, להמציא את המציאות, לקיים אותו, או כך היווה חוכמתו, כן, ש, כן, ו- ו- וכך תגיע, אומר הרמב״ם, השתלשלות, כל תכלית, כל תכלית שיש במציאות, כל דבר שקיים, תכלית, ולכל יש תכלית, הרמב״ם אומר, הכל מגיע בסוף לרצונו ולחוכמתו, על פי שאתה הדעות האלה שהתבאר על פי שתי הדעות האלה והרמב״ם מסייג תראו שהתבהר לפי דעתנו פה בפרקי התארים בחלק ראשון אז התבהר שהם עצמותו ושאין רצונו וחופצו או חוכמתו דברים שמחוץ לעצמותו כלומר שאין זולת עצמותו אם כן הוא יתעלה התכלית האחרונה של כל דבר למה הכל קיים הכל מכוחו הכל מכוחו כן והרמב״ם מוסיף אומר ותכלית הכל היינו יכולים להגיד טוב הכל מכוחו ולכדומיית ו... תהילה ולא יכולים להגיד כלום כאילו ביחס לבאמת למה באמת באמת זה מה שרמב״ם מגיד בפרק שלנו אי אפשר להשיג את התכלית הכוללת למה באמת הבורא המציא את הכל אנחנו רק אומרים שזה לא, שזה לא, לא הכרחי ולא, ו... ולא חסר טעם אבל אי אפשר להבין את הטעם נו אבל, אבל, אבל יש יותר מזה הרמב״ם מוסיף יש גם ערך מלהתבונן בכל התכליות של כל דבר ודבר, איך הן שואפות לשלמות ואיך המציאות היא הכי שלמה שיש, זה מה שהרמב״ם הוסיף פה, ותכלית הכל היא גם להידמות לשלמותו כפי היכולת. כל המציאות כולה היא בעצם, כל ההתנהלות שלה, כל החוקיות שלה היא כזאת של ניסיון התמדה כפי היכולת, הידמות כפי היכולת לשלמות האלוהית וזאת משמעות רצונו, זה גם מה שהוא רוצה בעצם מהבריאה שהיא עצמותו כמו שהתבאר, ולכן אי אפשר להגדיר אותו אלא בדרך השלילה, כן? במובן זה, כן, איפה זה יתבאר, איפה זה יתבאר, איפה הרמב״ם מתאר שרצונו זה, זה עצמותו, אז ראינו את זה בפרקי חידוש העולם, פרק י"ח בחלק שני, וגם בפרקים שלנו, פרקי השגחה, ואפילו בפרק שלנו, אנחנו נראה בהמשך הפרק שלנו, איך שרצונו אה, הוא עצמותו, ככה גם בפרק כאפ אנחנו נראה בעזרת השם, כן? במובן זה נאמר עליו שהוא תכלית התכליות, כן? וזה מה שהרמב״ם מבאר שם על העומק דעת ה' שיש דווקא ב... בתפיסה עמוקה של כללות המציאות זה מה שמשה רבנו תופס בכל ביתי נאמן הוא, שהוא תופס את כל, ה... את כל המציאות כולם ומתוך מת... הכרת המציאות הוא מתייצב על הצור, מתוך מעשיו הוא, 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 הוא מכיר את, ה... את האלוה כי אי אפשר להכיר את עצמותו כפי שהוא וזה מה שאברהם אבינו קורא בשם ה' אל עולם שהרמב״ם תיאר שזה הכרה של השלמות האלוהית שניכרת מתוך השלמות של הכרת הבריאה דווקא שמכירים את כל הבריאה בכל עומקה בכל שלמותה בכל הסודות של מעשה בראשית ומעשה ברכבה שבה למדנו כבר שהתוכן שלהם זה הכרת המציאות לעומק אתה מכיר גם כן, אז אתה יכול להכיר את השלמות האלוהית שכמה שאפשר, אי אפשר להכיר אותו כפי שהוא, אבל ככה הכי להתקרב, הכי לייחד אותו למעלה מכל המעשים. זו הייתה תפיסה כל כך עמוקה, מתוך זה גם התבררו כל סודות ההשגחה, כמו שאנחנו הולכים ולומדים בפרויקטים האלו, והוא יודע מהם שדווקא מתוך הבנה עמוקה, עמוקה של כללות המציאות, של המבנה שלה עם ההבנה של המקום של כל דבר, זכלים נבדלים, גלגלים, יסודות, חומר, טבע החומר, ואיך שהכל תכליתו היא השלמות וההתהוות הכי טובה שיכולה להיות, אז אתה יכול להבין איך הכל טוב מאוד, איך הכל בצדק, הכל במשפט, הכל חכם, וממילא ייפלו כל הקושיות של כל הדינות האחרות בהשגחה שהרמב״ם ידון בהן, כן? כמו שאמרנו, שהוא בפרקים האלה, שהוא מסביר את השלמות של המציאות, הוא מקדים את התרופה למכה ובעצם הוא מסביר לך מציאות טובה, ואז אנחנו נראה איך שכל השיטות האחרות, לא, לא יהיה בעצם צורך בהן. כולם אמרו הרבה טענות לא טובות, כי הם הניחו שהמציאות לא טובה. והיו צריכים להגיד תירוצים. אז זה בעצם הכיוון של הרמב״ם. טוב, כל זה עוד השלמה לשיעור הקודם. דברים חשובים מאוד. בכלל משלימים לנו את התפיסה פה על ההשגחה. ועכשיו אני נכנס לפסקה 10, שזה איפה שעצרנו. הרמב״ם <אמא> אומר ככה ברור שהדבר השלם ביותר שיכול להיות מן החומר הזה הוא האדם ושהוא אחרון הוא אחרון המורכבים האלה והשלם ביותר מביניהם עד כדי כך שאם יאמר שכל המצויים מתחת לגלגל הירח הם בשבילו היה הדבר נכון מבחינה זו כלומר שתנועת המשתנה נועדה להתהוות כדי שיתממש השלם ביותר האפשרי. שימו לב מה הרמב״ם אומר פה. הרמב״ם אומר, כן, השלם ביותר שיש תחת גלגל הירח זה הירח, זה, זה האדם, תחת גלגל הירח זה האדם, והוא ה, ה, כן, המורכב הכי משוכלל, הכי שלם שיש פה תחת גלגל הירח, עד כדי כך שהרמב״ם אומר שנכון לומר שכל מה שיש תחת גלגל הירח זה בשבילו. וזו טענה מאוד, מאוד לא פשוטה, כן, הטענה הזאת. להגיד שהכל הכל בשבילו זה בעצם להגיד שכל נברא מכל מחצב דומם וכל צמח וכל בעל חי הכרחי ומועיל למין האדם והוא מועיל לא במשהו זה דבר שאי אפשר לראות אותו כן הרמב״ם בפירוש המשנה כתב בהקדמה למשנה בפסקה ו' אז הוא מדבר על התכלית והוא מדבר על הנקודה הזאת בדיוק, שאדם הוא תכלית כל מה שתחת גלגל הירח וכאן הוא מוסיף דיוק יותר ממה שהוא כתב שם, כן? שם הרמב״ם אומר, אה, מעריך, כדאי לכם לקרוא את זה ממש דברים מתאימים, איך שבכל דבר יש תכלית, כל מעשה אנושי שנעשה ממחשבה יש בו תכלית וגם בכל דבר טבעי, כל מה שהמציאתו המלאכה האלוהית והחוכמה הטבעית כגון מיני האילנות והסביב, המחצבים, האבנים, החיות, יש מהם תכלית, להכל יש תכלית, לא, יש שתכליתו מוסגת בחקירה מועטה, יש שתכליתו נמצאת אחר חקירה מרובה, יש שתכליתו דקה ונעלבת ולא תיוודע כלל בשכל האנושי, בחקירה המדעית אי אפשר בכלל, אלא בנבואה, אבל הרמב״ם אומר אבל בכל דבר יש פה תכלית, כל דבר יש בו צורך לפי החוכמה האלוהית, ובהמשך הוא טוען טענה כזאת שאי אפשר לכל עשב וכל עץ וכל מין מבעלי החיים למין הפיל ועד התולעת מבלתי היות בו תועלת מה לאדם כולם נוצרו כדי להועיל תועלת מסוימת לאדם וראייתך על זה כן איך אפשר להבין את זה יש דברים כל כך הרמב״ם אומר בעצמו אולי רק נבואה תסביר את זה וזה אבל הוא אומר ההתחל זה שבכל דור ודור נתגלת עוד תועלת עשבים ומינים מן האילנות ומינים שלא נתגלתה לקודמים ויפיקו מהם עוד תועלות רבות ואין ביכולת איש להקיף תועלות כל צמחי הארץ ואולם מתגלה זה בדרך ניסיון במשך הדורות כן? הוא מביא אפילו סמים ממיתים תדע לך שיש בהם תועלת מסוימת וכולי אבל תשימו לב את הטענה כל מה שיש תחת גלגל הירח חייב להיות שהוא יועיל משהו לאדם וגם אם אתה לא יודע ואף אחד מבני אדם היום לא יודע עוד יתגלה ככה הרמב״ם אומר בה, הכל בשביל האדם ממש בפועל ו, ו, וכאן הרמב״ם ככה מדייק את הדברים יותר אגב הרב שילת בפירוש שלו להקדמה שמה הוא מעיר שהוא לא מצא בכל הרמב״ם שינוי במחשבתי ב- ב- עיוני במשנתו מצעירותו ל- ל- לבגרותו חוץ מהפרט הזה, כן? שגם זה שכלול מאוד מאוד עדין, ככה הוא כותב, כן? בענייני פרטי הלכה יש לרמב״ם מאות שינויים, מאות שינויים הוא כל הזמן תיקן את דבריו, יש בידינו את פירוש המשנה מכתב ידו, הכל מלא מאות תיקונים, אבל באמונה מגיל צעיר התברר לו כל משנתו והרב שילת אומר שהוא לא מצא אה, חוץ מהפרט הזה אולי אפשר למצוא עוד ניואנסים ככה כן. אה, 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 אני חושב אפילו דיברנו אולי על, על חלק מהם אבל אפשר גם לתרץ אותם אולי לרב שילת היה תמיד תירוצים אבל בעיקרון אה, צריך, זה נכון שמשנתו אה, לא זזה ממקומה וכאן תשימו לב את השכלול מה הרמב״ם אומר פה אם יאמר שכל המצויים מתחת גלגל הירח הם בשביל האדם זה נכון מבחינה זו שכל תנועת המשתנה והיא ו- ו- נועדה להתהוות וזה השלם ביותר שמתהווה בסוף מהתנועה הזאת, כן? זאת אומרת גם אם אתה, בעצם הרמב״ם פה לא א- 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 נזקק לטענה שבאמת כל א- א- מין מהבעלי חיים ו- והצמחים חייב להיות בו תועלת ישירה לאדם, למין האנושי, כן? אלא מה? שכללות המציאות הזאת שיש בה התהוות וכיליון, כן, שהיא כל כולה היא כזאת, היא חומר כזה ש, שמושפע מהתנועה ו, ועל ידי תנועה, תנועת הגלגלים שיוצרת הרכבה ביסודות, נוצרים כל, כל היצורים השונים ומקבלים כולם את כל הצורות השונות ונוצרות כל המזיגות בעצם שמאפשרות את, את ה... את החלות, החלת הצורות השונות, בסוף כל המגמה של כל הערבוב הזה כדי שיהיה מין אנושי בסוף, כי זה הדבר הכי שלם שיש, כן? אבל לא שתמצא דווקא תועלת בכל אחד מהפרטים עבור האדם, כן? זה בעצם מה שהרמב״ם אומר פה, כן? ועוד מעט אנחנו נראה שכאילו הוא אומר, וגם יכול להיות שיש איזה תועלת ל... לה... לדברים מסוימים ל... לעצמם, בטח מה שלמעלה מהאדם, אבל, אבל uh, יכול להיות שפשוט כל יצור מקבל את המקסימום צורה שיכולה להיות לו, לא, כן, אבל לאו דווקא באופן ישיר כל אחד יועיל uh, uh, לאדם, אבל, אבל בכל מקרה, ההסבר פה עדיין המסקנה שהאדם הוא תכלית כל מה שתחת גלגל הירח, אפשר להעמיד אותה ולהבין אותה מהבחינה הזאת שהוא השלם ביותר שאפשר לייצר מהחומר הזה ולכן הוא התכלית. כן, כמו שהסברנו. אריפטו אינו מחויב לשאול מה תכלית קיום האדם לפי שיטתו של העולם קדום. זאת אומרת, אחרי שאתה בא ומבין, טוב כל מין תכליתו צורתו, וכללות כל הנמצאים שתחת גלגל הירח, הם בעצם מציאות שנוצרת ממנה המקסימום שלמות, שהמקסימום שלמות זה האדם. המקסימום שאפשר להוציא ממנה וכל התכלית התנועה הזאת בסוף שהיא... אז הבנו הכל פה והרבה דברים פה משמשים אחד לשני ובסוף תכלית של הכל האדם. נגיד שהוא הצליח להגיע עד... זה החקירה הכי אחרונה שהרמב"ם אומר שאריסטו הצליח להגיע אה, בכל הנמצאים תחת גלגל הירח. מכאן להמשיך הלאה אריסטו לא צריך להמשיך הלאה. לא צריך ולא שייך שימשיך. למה? כי למה קיימת כל המציאות הזאת אה, אה, ככה שמוציאה את המקסימום שלמות, ככה ש, שכל הנמצאים המתמידים, ש, שגם מן האדם מתמידוה בסופו של דבר, למה? זה פשוט מחויב שמהבורא השלם תיווצר כל השתלשלות הזכלים הגלגלים ו, 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 ותיווצר השלמות הזאת בהכרח, זה לא מכוונת מכוון, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, לכן כאן הוא עוצר כאן הוא עוצר, הוא מזהה את התכלית ש, שגר, שהשכל הפועל יוצר פה מציאות אה, אה, שלמה תחתיו אה, ו, וכיוון שבאמת המציאות שתחתיו היא שלמה, היא מגיעה למקסימום שלה, מקסימום האפשרי, אז זהו, זה מה שמתחייב וזהו, המערכת השלמה הזאת שמתהווה ומת... ומתקלע וככה בתהליך נצחי וזה המקסימום, כן? כי לדעתו התכלית הראשונה של כל פרט מחודש היא שלמות אותה צורה של המין, כן? כמו שאמרנו, צורתו היא גם תכליתו, כמו שראינו פסקה שמונה, כן? נמצא שכל פרט, כל פרט שנשלמו בו הפעולות הנובעות מאותו צורה, התממשה תכליתו בשלמות ועד תום. כן, מה תכליתו של כל יצור, של כל צמח, של כל אה, בעל חי? פשוט אמרנו צורתו. אז זה המקסימום שלמות שהיה אפשר להוציא ממנו. ובכללות המציאות שלנו בסוף יוצא כל, כל חומר מקבל את המקסימום שלמות כולם בתנועת הידמות אגב ההידמות הזאת ראינו אותה גם ב, במונחים, פרקי המונחים כשהרמב״ם דיבר על החור כן, מה זה ללכת אחרי השם מה זה וראית את אחוריי אז הרמב״ם אמר שכל המציאות נקראת אחוריו כי היא כאילו הולכת בעקבותיו כי היא בתהליך של הידמות, של השתלמות כן, זה הכל, הכל, הרבה מונחים, אפשר לעמוד עליהם ולחזור לה, לה, לפרקי המונחים, להשיב פרקיו זה על זה ולהבין אותם לעומק, דווקא אחרי שקוראים את מכירים גם את הפרקים הבאים, כן, אה, ככה הרמב"ם אומר שם בפירוש, ראית את אחורי, זה כל המציאות, גם אה, אה, לה, להכיר את, אה, את פעולותיו, את, מה זה פעולותיו? זה גם הנהגתו אותנו בהשגחה, במצוות וכולי, כמו שלמד בפרקי... מהמצוות ואיך הבוראים מנהיג את עולמו אבל גם בעצם החוקיות שבטרם זה ההנהגה של הבורא וזה פעולותיו וזה חוכמתו ולהכיר את השלמות שבהם זה גם כן להכיר את החוריו זאת אומרת להכיר את, את כל הנמצאים שהיו שנבעו מכוחו ומדמים אליו וככה בסוף להגיע להכרת השם אל עולם לשם המלא על עולם המלא שנקרא עולם המלא כמו שאברהם אבינו לימן שהרמב״ם קורא בכל המורה להכרת הסוד הזאת, לדעת השם המלאה הזאת. כן, על כל פנים, אני חוזר אז לפסקה שלנו. הרמב״ם אומר, כן, אז, אז, אז בעצם לפי אריסטו, כל מין שמממש את שלמותו, שנוצר, הוא מממש את שלמותו, נשלמה בתכליתו, וזהו. כן, והתכלית האחרונה של המין היא התמדת צורה זו בהימשכות תהליך ההתהוות והכיליון, כדי שלא תחדל הוויה שתבוקש, שתבוקש בה השלמות הגדולה ביותר האפשרית. זאת אומרת, כדי שבסוף תהיה הוויה שהיא המקסימום השלם האפשרי, לכן צריך שתתמיד צורת כל מחצב פה בעולם, וכל צמח, וכל, וכל בעל חיים, כי זה השלמות המקסימום האפשרית. גם אם זה לא ממש ישרת את האדם, אבל זה המקסימום שאפשר להוציא מהחומר הזה, כי אי אפשר שחלל <laughs> כדור הארץ יהיה רק אנשים. צריך שיהיה... קרקע, שיהיה מחצבים שונים, שיהיה צמחים שונים, שיהיה בעלי חיים שונים, שיהיה בני אדם, אזורים, הכל בסך הכל יש פה את המכלול הכי שלם שיכול להיות אם אתה לוקח את החומר וכן בוא נגיד ככה, מה, מה הכי טוב מייצרים אדם ממה שלא מסוגל להיות אדם מייצרים את בעלי החיים מה שלא מסוגל להיות בעלי חיים, צמחים מה שלא יכול להיות צמחים, דוממים אבל כל דבר עושים ממנו את המקסימום האפשרי באופן שגם הכל מחושב שיועילו הדוממים והצמחים וכל דבר למה שלם והכל המערכת הכי שלמה האפשרית והיה רשם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אומר הרמב״ם נמצא אה, הדבר ברור שלפי שיטת הקדמות מתבטלת החקירה אחר התכלית האחרונה של המציאות בכללותה של כלל המציאות וכל מה שאפשר כן לשים לב זה שכל מדרגה אה, אה, נוצרה במקסימום שלמות האפשרית, כן? שזה כבר, תראו כמה זה תובנה עמוקה. אם נבין שהשכלים הנבדלים זה, המקס, זה המדרגה העליונה המקסימלית הכי גבוהה שיכולה להיות, ואחרי הגלגלים שכבר הם הרבה פחותים מהם, כמו שנראה בסוף הפרק הם כבר בעלי חומר, אבל הם אה, המקסימום שהיה יכול להיות אחרי השכלים הנבדלים, וגם הם כל כך כל כך שלמים. ואחריהם כל המציאות הפחותה של החומר שלנו זה המקסימום האפשרי שהיה יכול להיות אחרי הגלגלים כן וגם בו הכל שלם במקסימום שיכול להיות ש, 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 של ההתמדה והכל יהיה א, 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 מופ... כן הכל הכל מופיע את מקסימום השלמות מקסימום החוכמה והכל גם כן רצוני אצל הבורא אז אנחנו אולי לא נוכל אצל אריסטו הוא עוצר וכבר לא יכול בכלל לדבר האם יש תכלית לבורא זה עצמו יהיה, אנחנו נראה בהמשך הפרקים, שזה התפרצות חמורה גם, <laughs> כמו שהרמב״ם תקף אותו כבר בעניין חידוש העולם, איך שהופך את המציאות לאוטומטית וכפויה, בהמשך הרמב״ם מדבר על זה שאצל אריסטו גם הידיעה, אין ידיעה בפרטים, אצל הפילוסופים אין ידיעה בפרטים ואין, אה, ו- ו- ואין השגחה, היינו שאין יכולת לשנות פה שום דבר והכל כפוי וכולי אז, 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 אז בעצם הם, הוא הגיע גם לחסרונות גדולים מהבחינה הזאת, כן, אבל ב, בעיקרון ההבנה של השלמות הזאת שיש היא התחלה חשובה מאוד להבין את השלמות של המציאות כפי שהיא יצאה שוב, הוא לא מבין את התכלית הכל, אין אצלו בכלל תכלית, זה עצמו חיסרון, אנחנו מבינים שיש תכלית בהכל, יש תכלית בהכל כמו שעוד יתברר, אבל בהחלט הוא עשה כבר צעד חשוב ולכן היה חשוב להביא את הדברים שלו עד כאן. טוב, אז למדנו היום את פסקה 10 על התכלית והשלמות של המציאות איך שהיא המקסימום שאפשר, שזה מתברר תוך כדי הבנה של התכליות שהפילוסופים כן שמו לב ואילו היו ישרים, היו גם עומדים בחידוש ומגיעים לכל הדעות הנכונות ביחס לבורא Uh, ומכאן הרמב״ם ייגש לדעתנו ושיטתנו שהעולם בכללותו מחודש לאחר ההדר וילמד איך שגם לשיטתנו אי אפשר להשיג את התכלית הכוללת שישנם uh, ו- ו- ונראה את זה, שם הרמב״ם מתמודד בעצם עם חכמים אחרים שאולי חשבו שכן אפשר להשיג או בעיקר עם אלה שחשבו שהאדם הוא התכלית שזה המסר שהרמב״ם רוצה ללמד פה, שהאדם לא, הוא לא התכלית הוא לא תכלית הכל, וכבר מהתפיסה הכוללת של המציאות שאנחנו מדברים על זה, אפשר להבין את זה. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך, ברוך. אדוני לעולם, אמן ואמן.